0: благодать вам и мир от Бога Отца и Господа нашего Иисуса Христа. Встанем, чтобы выслушать Слово Божье. В начале мы услышим послание римлянам. В сборнике гимнов у вас есть листочки, в которых также текст напечатан, и вы можете также вместе со мною читать и размышлять над Словом Божьим. Чтение из послания римлянам из 6 главы с 19 по 23 стихе. «Говорю по рассуждению человеческому». Ради немощи плоти вашей, как предавали вы члены ваши в рабы нечистоте и беззакония на дела беззаконные, так ныне представьте члены ваши в рабы праведности на дела святые. Ибо когда вы были рабами греха, тогда вы тогда были свободны от праведности. Какой же плод вы имели тогда? Такие дела, каких ныне сами стыдитесь, потому что конец их смерть. Но ныне, когда вы освободились от греха и стали рабами Богу, плод ваш есть святость, и конец – жизнь вечная. Ибо возмездие за грех смерть, а дар Божий – жизнь вечная во Христе Иисусе Господе нашем. Аминь. Это слово Божье. Благодарение Богу. И также чтение из Святого Евангелия, из Евангелия от Марка из 8 главы с 1 по 9 стихи чтения. Слово Божье гласит. «В те дни, когда собралось весьма много народа, и нечего было им есть, Иисус, призвав учеников своих, сказал им, «Жаль мне народа, что уже три дня находятся при мне, и нечего им есть. Если не евшими, отпущу их в домы, и их ослабеют в дороге». Ибо некоторые из них пришли издалека. Ученики его отвечали ему, откуда мог бы кто взять здесь в пустыне хлебов, чтобы накормить их? И спросил их, сколько у вас хлебов? Они сказали, семь. Тогда велел народу возлечь на землю и, взяв всем хлебов и воздав благодарение, преломил и дал ученикам своим, чтобы они раздали, и они раздали народу. Было у них и немного рыбок, благословив, он велел раздать и их, и ели, и насытились, и набрали оставшиеся кусков семь корзин. Евших же было около четырех тысяч, и отпустил их. Аминь. Это святое Евангелие. Слава тебе, Христос. Садитесь, пожалуйста. И сегодня мы с вами видим замечательное евангельское чтение, которое прежде всего призывает нас поразмышлять о некоторой божественной математике, которая отличается от того, что мы изучаем в обычной школе. И, конечно, мы можем вспомнить те уроки, которые мы находим в нашем символе вере, в афанасьевском символе вере, о том, что «Бог-Отец-один», один, Иис... один Иисус Христос, Сын один и Дух Святой один. Но нет, трех богов есть один Бог. И, соответственно, это первый урок математики, который мы с вами усваиваем. И сегодняшнее евангельское чтение дает нам другой а, некоторый математический пример. Мы видим с вами о том, что а, 4 тысячи людей, было семь хлебов, Господь благословил... А, Апостолы раздали, и осталось от семи хлебов семь полных корзин. Замечательный математический пример. Можно вспомнить другой пример с раздачей хлеба, который тоже есть у других евангелистов. Если вот в данном случае четыре тысячи людей были накормлены, то тот пример еще более такой интересный, поскольку... О нем говорят все евангелисты без исключения, там было пять тысяч человек, не считая женщин и детей, и апостолы нашли у кого-то, у мальчика пять хлебов и две рыбки, и Господь благословил эту пищу, они раздали, и там набралось двенадцать полных коробов еды после того, как все насытились. Это тоже такой интересный урок математики, где мы видим, что Господь преображает чудесным и непонятным для нас образом. И вот мы с вами видим два очень похожих примера того, как Господь преломляет хлеб и кормит несколько людей. И на первый взгляд хочется задаться таким вопросом, почему евангелисты приводят и первый, и второй случай? Ведь, по сути дела, можно сказать, что это вроде бы об одном и том же. Господь берет и из чего-то малого делает много. То есть такое чудесное преображение, преломление, приумножение, как говорят. Но в этом есть действительно определенный, определенный смысл, потому что два разных сюжета вроде бы об одном и том же, но учат о нас, они несколько разным вещам. Прежде всего, мы хотели бы вернуться к тому чудесному насыщению не из сегодняшнего евангельского чтения, а из другого, где Господь накормляет пять тысяч человек. Тогда ситуация была несколько иная, тогда Христос проповедовал людям и уже... Вечер был, когда народ слушал Христа, и апостолы в таком недоумении говорят о том, что уже поздно, надо отпустить весь народ, потому что они целый день тебя слушают, им надо что-то есть. Пусть они пойдут в ближайшие селения, купят себе еды. То есть в первом случае, вот в этом случае с накормлением пяти тысяч человек – Апостолы проявляют инициативу, они недоумевают, что люди настолько могут жаждать Божьего Слова, что могут провести гораздо больше времени со Христом. Это были те люди, которые, согласно евангельскому повествованию, были иудейского происхождения, они знали Слово Божье, они хорошо ориентировались в нем, и то поучение, которое было, оно было действительное божественным поучением, и сами апостолы инициировали то, чтобы распустить весь народ, не понимая, что у людей может быть очень сильное желание слышать Слово Божье, что их духовный голод гораздо сильнее голода телесного, потому что когда мы чем-то особенно увлечены, когда нас что-то волнует больше всего – то мы не думаем, что у нас там в животе творится или что у нас есть какие-то физические потребности. Мы хотим достичь определенного результата. И люди, которые слышали Слово Божье, они тоже хотели получить определенный духовный результат, который им был очень важен. Они хотели насытиться тем словом, которое значительно отличалась от того, что они слышали от фарисеев и книжников, потому что Христос учил как власть имеющий, как тот, который Слово Божье знает гораздо лучше всех остальных людей. И э, Христос, конечно же, и тех людей он накормил этим хлебом. И мы видим, что после этого кормления... Люди не совсем правильно восприняли, что происходило, потому что евангелисты говорят о том, что они хотели его сделать царем, то есть вместо того, чтобы насытившись духовной пищей, сказать, что Господи, спасибо, что Ты научил нас слову Божьему, спасибо за то, что Ты нас накормил, они фактически хотели поблагодарить только за то, что он их накормил, и корми нас и дальше, потому что они потом искали его, чтобы он снова дал им хлеб. И он покидает этих людей, покидает иудеев, которые следовали за ним, идет в пределы, в которых больше всего проживало язычников. И вот эти люди, о которых сейчас идет речь, вот эти четыре тысячи людей, это как раз люди, для которых Слово Божье было в такую новинку. И в этом плане, что они не могли за один день насытиться, а пробыли с Христом целых три дня. И эти три дня для них были как одно мгновение, потому что они впитывали Слово Божье как губка. Для них это было жизненно важно услышать, что говорит Христос. И мы видим, что в данном случае апостолы уже не останавливают Христа. Они позволяют ему учить людей людей в течение трех дней. И мы видим, что сам Христос проникся жалостью к этим людям, потому что он смотрит гораздо дальше, чем смотрим мы. Он понимает, что многие пришли издалека, и что им предстоит еще обратный путь, и что если они в дороге еще проведут какое-то время, то они не могут. И поэтому, да, Христос здесь проявляет также такую жалость к народу, желая их накормить не только духовной пищей, но также пищей, физической, которая им необходима. И это тоже очень такой важный для нас урок, который показывает, что для Христа э, вот человечество – это не просто люди, которые нуждаются в духовной пище, но он также заботится и о том, чтобы у нас э, было и физическое пропитание, как мы читаем в Слове Божьем, что Бог повелевает солнцу всходить над людьми, хорошими, добрыми и над злыми, и дает нам пищу, он кормит нас, и это тоже такой очень важный момент. И вот здесь мы видим, когда Христос говорит своим ученикам о том, что жалко народа, если отпустить их, то они, истощившись, может быть, и до дома не дойдут. И такой вот Апостолы видели, как Христос совершил преломление пяти хлебов и двух рыбок. Как он э, раздал ученикам, они раздали, и накормили пять тысяч человек, не считая женщин и детей. Так Лука нам рассказывает о том, что фактически мы можем еще увеличить количество людей. Но апостолы задают такой странный вопрос. Они говорят, откуда мог бы кто... «взять здесь в пустыне хлебов, чтобы накормить их». То есть они даже не могут себе представить о том, что Христос снова может это сделать. О том, что э, однажды Христос, находясь в пустыне, когда он сам был голоден, в течение 40 дней он постился и, наконец, залкал, как мы с вами можем прочитать Евангелие от Матфея, К нему явился дьявол и искушал его, и он говорил ему, скажи, чтобы камни эти сделались хлебами. И мы понимаем, что даже у дьявола, оказывается, веры во Христа было гораздо больше, чем у апостолов. Он понимал, что Христос может из камней сделать хлеб. А апостолы задаются этим вопросом, кто может сделать это здесь в пустыне? Откуда? И это такое некое маловерие со стороны апостолов. Но, тем не менее, руководимые Христом, они все-таки повелеваются ему и делают, как как он сказал. Сколько у вас хлебов? Они сказали семь. Тогда велел народу возлечь на землю и, взяв семь хлебов, воздав благодарение, преломил и дал ученикам своим, чтобы они раздали, и они раздали народу. Это действительно замечательно, что у них нашелся хлеб, они его раздали народу, и народ ел и насытился. Да? И тут уже никто не хочет его сделать царем, хотя, наверное, тоже могли бы это сделать. Если в случае с насыщением пяти тысяч людей там говорилось о том, что это были кораба, то есть такие коробки, что ли, да, то в данном случае говорится о том, что это были корзины, и у них осталось семь корзин. И вот исследователи говорят, что это такая маленькая, но очень важная деталь, потому что кораба, которые использовали для пищи, использовали как раз иудеи. А вот эти корзины, это большие корзины, которые... Использовали язычники. Именно в этой э, корзине апостола Павла однажды спустили с городской стены, чтобы он мог э, сбежать от преследований. Да? И вот эта такая небольшая деталь показывает, что да, то были народ Божий, который знал Слово Божье, они слушали один день и хотели Христа воцарить. Здесь же э, это были, видимо, все-таки язычники. Которые слушали Слово Божье гораздо больше, потому что в нем они нуждались сильнее. И для них Слово Божье было гораздо важнее, чем пища, чем пища э, телесная. И вот действительно замечательные два примера божественной математики, где Господь приумножает. И оба эти примеры показывают, что наши ресурсы, которые мы с вами обладаем, они могут показаться нам никчемно маленькими, что вроде бы где мы можем сделать, что у нас есть. У нас вроде бы ничего нет, но если Господь заботится о нас, если Господь желает, чтобы мы совершили какое-то важное дело, а действительно в данном случае речь идет о важном деле, то Господь способен приумножить те ресурсы, которые у нас есть. И что для Господа действительно нет ничего невозможного, и поэтому мы не должны задаваться этим вопросом, а кто может сделать это, если у нас ничего нет? Мы знаем, что Господь способен. Господь способен чудесным образом из семи хлебов накормить четыре тысячи людей и еще собрать семь больших корзин. И поэтому действительно, когда мы преломляем перед Господом, то происходит такое чудесное насыщение. Но еще, наверное, более важные вещи, которые мы можем видеть и в этом сюжете с насыщением пяти тысяч людей и с насыщением четырех тысяч людей, в том, что за этими малыми вещами может стоять что-то великое. Особенно, когда мы читаем насыщение пяти тысяч в Евангелии от Иоанна, то мы видим, что евангелист Иоанн, он как бы показывает нам, что смотрите, за этим чудесным преломлением стоит гораздо большее. именно у евангелиста Иоанна мы не найдем повествования об установлении святого причастия, Но в той главе, где он рассказывает о насыщении пяти тысяч, он много говорит о хлебе, сошедшем с небес, о хлебе, который он дает нам, о хлебе, которым мы с вами будем жить. И этот хлеб, который сходит с небес и дает нам жизнь, это не тот хлеб, который продлевает наше земное существование, это тот хлеб, который дает нам жизнь вечно. И тем самым через вот эти чудесные насыщения людей Господь также и показывает нам, что да, преломление хлеба – это то действие, в котором Господь дает нам что-то великое. И вот это великое мы с вами получаем в таинстве святого причастия, когда приходим к алтарю и принимаем хлеб, небесный, хлеб, сошедший с небес, жизнь вечная, в котором Господь Иисус Христос дает нам себя самого. И когда Он дает нам себя самого, несомненно, что это пища, которая гораздо важнее, чем то, что мы обычно с вами вкушаем, потому что она не просто дает нам какие-то духовные силы, хлеб. Причастные, причастное вино, тело и кровь Христовы очищают нас от всякого греха. Они соединяют нас в единую христианскую церковь, в единое тело Христова, которое призвано быть вот этой виноградной лозой, лозой, которая плодоносит, и тем самым, казалось бы, от такого Небольшого действия, которое мы с вами осуществляем, преклоняя колени у алтаря, мы не только объединяемся в единое тело Христова, становимся этой Церковью Христовой, но мы также и понимаем свое призвание, что мы с вами призваны а, приносить плоды для Царства Небесного, осуществлять такое преломление, осуществлять свидетельство о Христе, тем людям, которые готовы вот впитывать Слово Божье как губка, которые готовы три дня пробыть со Христом и слушать, не отвлекаясь на какие-то дела. Возможно, что человек до конца сам и э, не осознает, что с ним произойдет, но для нас э, это важный призыв, чтобы мы э, не умолкали, чтобы наша жизнь прежде всего была вот таким видимым свидетельством любви Христовой. И пусть Господь благословит каждого из нас, чтобы то малое, что мы имеем, Господь мог приумножить для Царства Небесного. И мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления во Христе Иисусе. Аминь.